0: Comienza en Radio
1: María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Algo muy propio del verano son los campamentos. Y por aquí pasa algún que otro campamento con sus chicos y celebran la misa y hacen visita al museo y recorren pues, todo lo que supone aquí el monasterio de encarnación. Así que aprovechamos para tirar de uno de estos grupos y que venga aquí hasta nuestros micrófonos hoy de la espadaña en Radio María y nos puedan relatar esa experiencia de campamento que muchos de nuestros oyentes recordarán en épocas de niño, de adolescente, de joven o a lo mejor están ahí escuchándonos de un campamento. Así que, Verano, campamentos y con los chicos que nos encontramos ahora comenzamos este nuestro programa. Bienvenidos a La Espadaña. Hola, buenos días. Hola,
2: buenos días. Buenos días.
1: Como anunciábamos, tenemos con nosotros a dos chicos que ahora se van a presentar, que son del campamento de la Cruz de Borgoña y uno se llama Santiago Costa. Buenos días, Santiago.
3: Hola, buenos días. Pues sí, me llamo Santiago Costa.
1: ¿Cuántos años tienes, Santiago?
3: Eh, tengo 17 años.
1: ¿Y de dónde eres?
3: De Valencia, Paiporta.
1: Ah, muy bien. ¿Y dónde estudias?
3: Pues he acabado este año el colegio y voy a empezar en septiembre
1: en la universidad, en el Politécnico de Valencia. Bueno, fenomenal, así que si alguno te conoce está por ahí, ay, ay, está Santiago en Antena, en Onda, en Radio María, en La Espadaña, y al lado tenemos con nosotras eh, otra de campamento que se llama Blanca.
2: Hola, buenos días.
1: Blanca Ferrando.
2: Blanca Ferrando, sí.
1: Hemos pedido que nos de los ciento, ¿cuántos sois de campamento?
2: Pues este año somos 210.
1: Pues estaban aquí comiendo en el parque, enfrente a Monasterio Encarnación. Y he pedido a vuestro jefe de campamento y mandarme dos que hablen bien. Y han mandado a estos dos. Y resulta que los dos son de Valencia, porque tú, Blanca Fernando, eres de, eres de Valencia también.
2: Sí, también soy de Paiporta, como Santiago. Vivimos en el mismo pueblo, Valencia. Sí.
1: Bueno, bueno, los pueblos de Valencia son ciudades. ¿Cuántos habitantes tiene?
2: Pues más de 25.000, creo.
1: Bueno, pues tiene la mitad de Ávila, casi. <ríe> ¿Y tú qué estudias, Blanca?
2: Pues yo ahora voy a pasar a primero bachiller de Biología, sí.
1: Muy bien, ¿y qué piensas hacer luego cuando acabes el bachillerato?
2: Pues al acabar me gustaría ir a Córdoba a estudiar Veterinaria y pues dedicarme a los caballos y tal, me gustaría muchísimo.
1: Bueno, pues la gente que nos estudia de Córdoba ya te está esperando por allá. Hoy vamos a hablar de campamento, es algo maravilloso. Yo lo recuerdo desde niño, desde los nueve años fui de campamento. Como estaba diciendo a Blanca antes de comenzar a nuestro programa, fui durante seis años seguidos. Y luego seguí yendo. Y luego incluso como seminarista me tocó organizarlos y como sacerdote. Y al final uno como que, que, que está prendido y, y no se va de los campamentos. Ya podéis subiendo en edad y a lo mejor en peso y a lo mejor en falta de, de condiciones física, pero bueno, el campamento es el campamento. Hoy es contarme ¿vosotros cuántas veces habéis ido de campamento? ¿Tú, Blanca?
2: Pues yo llevo desde 2014. Desde, los...
1: 14, sí.
2: desde 2014, pues llevo nueve años.
1: Nueve años. ¿Y así seguido los nueve años?
2: Todos los años seguidos he venido al campamento. Es decir,
1: comenzaste con ocho años, mm,
2: siete. Sí, sí, al cumplir, sí, Oye, sí. ¿y
1: cómo se siente, Blanca, en este caso, de quien va de campamento de niño o niña en este caso porque te llevan los papás te empujan te meten adolescente porque uf, ya, ya no te aguantan en casa que estés de uh -huh. campamento estoy poniendo así un poquito grave serio no a decir oye, durante nueve años pasando por esas etapas de niña adolescente joven de seguir de campamento qué es lo que te motiva qué es lo que te lleva a continuar en el campamento
2: pues mira yo justamente ninguno de los nueve años he ido obligado por mis padres porque siempre he visto a mis hermanos mayores, la ilusión de ir al campamento, siempre se he visto emocionados. Entonces, yo a los nueve años, con muchísima ilusión, hacía mis maletas y corriendo con la gente allí, porque te acogen, ya es como una familia, y pues con mucha alegría he ido siempre.
1: Y en tu caso, Santiago, ¿cuántas veces has ido al campamento? Eh, este hace mi séptimo año. O sea, que estás casi casi como blanca.
3: Sí, lo que pasa es que yo sé que he fallado. Yo he fallado tres años.
1: Ya, porque ha sido otro campamento. <risa> sí. sí.
3: En algunos casos porque me fui a Londres y en otros porque me fui de viaje con la familia,
1: entonces pues no se pudo. Ya. Dentro de lo que es el campamento, claro, varía, de ir con 8 años a tener 16, 17 años. En el caso vuestro, eh, ¿cuáles son las actividades del campamento que hoy es más destacaríais?
3: Eh, a la mayor, o sea, cuando más mayor te vas haciendo el comando se centra más en la formación tanto espiritual como, como cultural, histórica pero cuando eres más pequeño se centra más pues, en más diversión, más juegos pero con el paso del tiempo se centra más pues eso, en lo importante yo diría, pues en la formación de uno sin olvidar por supuesto las actividades de deporte y demás pero más centrado en el tema de la formación
0: uh -huh.
1: Y para ti, Blanca, sin repetir lo que ha dicho Santiago, ¿qué, ¿qué dirías?
2: Pues bueno, yo creo que cada etapa está adaptada a pues nuestras capacidades de entendimiento, a nuestra, nuestro físico también. Vamos haciendo marchas, vamos saliendo haciendo excursiones por la montaña, vamos cantando todo el rato, demostrando pues cómo son los carlistas, cómo es Cruz de Borgoña y pues vamos demostrando nuestro espíritu por allí, por donde pasamos. Y pues nada, siempre estamos cantando todo el campamento, siempre estamos muy unidos. Y pues siempre, pues con alguna actividad, divirtiéndonos, haciendo cosas que, que valen la pena.
1: ¿Cómo veis vuestro caso, que habéis hecho ya pues, campamentos de 9, 7 años y hace tiempo, a, a los que tenéis por abajo, a los niños, en esa diferencia de edad?
3: <risa> pues es muy curioso porque... ...en cierto modo te ves reflejado en ellos... ...a mí me pasa muchas veces que por la mañana... ...o cosas así, cuando veo a los niños... ...pues dices... ...buah, si es que yo con su edad era igual... ...en plan con la cara que llevan de cansados... ...o con las pintas que llevan... ...porque a lo mejor no se han arreglado del todo... ...porque hace frío cualquier cosa... ...entonces pues te ves muy reflejado en, en niños de pequeño... ...y pues te causa bastante empatía... ...y bastante espíritu de amistad con los niños... ...entonces pues aprendes a hablar con los niños pequeños y demás... ...también
1: está el otro lado de la moneda... Sean a ojo vuestros padres, que en su tiempo fueron de campamento, o incluso no sé si a ojo al mismo campamento, porque este campamento lleva muchos, muchos años haciéndose, ¿no? ¿Cuántos más o menos?
2: Pues. Yo no tengo, no sé. Muy Así, bien.
1: más o menos, ¿qué? ¿20 años?
2: Pero mi padre tiene 50 y pico ya y seguía yendo de pequeño al campamento. Bueno,
1: entonces ahí es donde vemos generaciones, donde claro. los padres fueron de campamento y bueno, sí, te están sí, ayudando sí. a hacer la mochila o te están metiendo en el coche, te están llevando al campamento. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué te transmiten? ¿Qué es lo que ellos ven de lo que ellos vivieron? Ahora es al revés, y ven en vosotros.
2: Pues mi padre siempre nos está contando sus historias en el campamento, cuando cantaban, qué canciones cantaban. Nos iban contando, pues, cómo era su campamento en, en su tiempo, dónde estaban. Y pues entonces tú vas viendo la evolución que ha tenido durante los años, que sigue siendo el mismo espíritu, pero, pero va mejorando cada vez más, ¿no? Entonces somos como con más experiencia, y, pero no se pierde el espíritu católico y e histórico.
1: Sí. Es un campamento que, vamos, desde que yo estoy aquí en Ávila, siempre se suele tener en la Sierra de Gredos, casi casi, en la misma parcela, okay. eh, y, y donde siempre más o menos el número de los que acuden al campamento viene a ser de unos ciento y pico. En este año casi casi toca los 200 me 200, parece. 500. A los toca, así que... Y además, algo interesante que la procedencia de las más diferentes regiones de España donde hay gente desde San Sebastián, Pamplona, Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, no sé si me como por ahí alguna que otra, pero vamos, eh, no es que es un campamento de esto, vamos a decir así, donde todos os conocéis de toda la vida, que es el mismo colegio, de la misma parroquia, de la misma asociación de vecinos. Eh, ¿Esto facilita o dificulta? Cuando os veis en el campamento y te toca una niña que es de Pamplona y la otra que es de Sevilla y que yo soy de Valencia Blanca.
2: Pues en cierto modo dificulta porque como tú estás tan cómodo con esa gente, piensan como tú, tienen los mismos valores, pues al final fastidia un poco ese día 15 tener que irte y tener que esperar un año para volver a ver a esa gente. Pero también facilita ese buen lazo, ese, ese buen rollo que hay con la gente porque siempre tienes esa ilusión de ver a la gente que está muy alejada pero no pierdes el contacto con ellos. Es muy bonito el reencuentro siempre con ellos.
1: En este contacto, Blanca y Santiago, que hablábamos bueno, de vuestros padres, yo estoy recordando cuando íbamos de campamento y habías hecho una amistad con un chico que era otra parte de España, bueno, coger un bolígrafo, un papelito y anotar la dirección, y te escribiré, estamos en contacto, un teléfono... Ahora, hay que decir, lo tenéis súper fácil. ¿eh? Uh -huh. Con las redes sociales, ahí rápidamente os mandáis alguna foto, y, y estáis en contacto vamos, con, con una facilidad y una rapidez que, que antes, antes no se daba. En este sentido, tú decías que se había mejorado, bueno, este, podemos decir que se ha mejorado en cuanto a que la, la comunicación y el mantener la amistad a una distancia eh, se puede dar.
2: Uh -huh. Por supuesto.
1: Hoy, yo ahora que compartía con vosotros un momento aquí en la pradera, y habéis tenido la misa anteriormente, eh, los monitores que hay, los eh, que dirigen el campamento, es también destacable que es gente que ha venido desde abajo, desde la base, haciendo campamentos. Entonces, han pasado. Eh, pues eso, como niños por el campamento, es decir, no son monitores contratados, que los hemos contratado, pagado y supuestamente son profesionales y están ahí, sino que es gente que es que ha vivido el campamento desde, desde niño.
2: Claro, pues, para que te hagas una idea, el director del campamento, Juan Bosco Ferrando, pues lleva desde, desde eso, desde los ocho años, todos los años yendo al campamento, y pues hasta ser director. O sea, va pasando por todas las etapas hasta llegar a, pues, a ser el director de todo el campamento. Y pues para ellos yo creo que también es muy bonito la evolución de ver cómo va pasando el tiempo, cómo va creciendo siempre el campamento y ellos siempre están unidos a esa familia.
1: Nos está sonando una música que nos lleva de alguna forma de campamento, a la naturaleza, al entorno, lo que supone tantos valores que, que encierra un campamento... Eh, ponemos alma y corazón y oído a esta canción y continuamos aquí con nuestros invitados del programa
0: la el tiempo vencerse
1: Continuamos aquí en Radio María, en el programa de La Espadaña, en esta mañana de viernes, que estamos hablando de campamento, porque si hay algo en el verano propio, entre otras cosas, de actividades, son los campamentos. Y tenemos con nosotros del Campamento Cruz de Borgoña a dos chicos que están participando del mismo, que son de Valencia, ambos, Blanca, Ferrando y Santiago Costa. Estábamos hablando de tantas cosas maravillosas del campamento, pero ha habido algo que no hemos contado a los oyentes, que oye, contanos más o menos eh, un día en el campamento, ¿qué es lo que hacéis? Pues el día a día comienza con
3: el pitido, que es como nos levantamos. ¿A qué hora más o menos? Eh, va veniendo de las edades, pero en nuestra edad actual, en Montejura, los más mayores, a las 8.
0: Entonces
3: pues comienza con el pitido y pues nada, sales corriendo de la tienda y subes la cuesta corriendo hacia arriba, hacia los lavabos. Te arreglas un poco como puedes y bajas corriendo otra vez a la tienda, donde después las cosas de la tienda desde el saco, la esterilla y demás, y arreglas un poco la tienda. Seguido de esto, eh, se va a la santa misa, y después de la misa se procede al izado de banderas. Después el desayuno. Y normalmente, pues alguna actividad, pues algún deporte o algún juego, que va seguido después de alguna formación, o bien histórica, o de algún otro ámbito, o bien pues católica. Y después, pues, un taller que también va relacionado con alguno de estos dos temas. Después la comida y después de comer, pues, se suele también hacer, pues, otras actividades como también otro tipo de deporte, formación, el rosario y luego ya, pues, se procedería el, al arriado de banderas y la cena. Y después de la cena, pues, alguna velada nocturna o algún juego
1: y después la oración por la noche antes de irnos a dormir. Y en todas estas actividades en blanca, en tu caso... ¿Cuál de ellas vas con más agrado? Quizás no sea la del pitido de la mañana al salir corriendo y tenerte calabar pero bueno, puede haber otra que sí y qué bien que toca esto
2: Pues a no ser que sea la comida que siempre viene, que <risa> siempre otras, viene muy sí. bien eh, los juegos los juegos me gustan mucho porque hacen lazos y te diviertes y tal y si no las clases de historia también me gustan mucho o sea, el saber de dónde venimos, cómo ha sido nuestra historia, pues, pues me interesa bastante.
1: Estoy intentando recordar, pero como soy de Valencia seguro que vosotros sabéis quién es. Yo recuerdo que una vez me tocó ir a celebrar misa con vosotros y había una exposición de un historiador de Valencia de la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no? Eh... ¿Cómo es? El? ¿Esparza? Creo Javier que es.
2: Esparza. Eso,
1: Javier Esparza. Yo le escuché como explicaba y, bueno, la verdad que, que te entusiasmaba. Y, y luego había logrado crear eh, en una, una, pongamos, como se llaman, tres mesas de ping-pong juntas, una esplanada en la que estaba escenificada con, con figuras, eh, la batalla de, de Tolos, o sea, es decir, bastante pedagógico, bastante didáctico. Y de estas actividades, eh, ¿cuáles son las que más os pueden costar, quizás? ¿Hay alguna?
3: Eh, principalmente yo creo que lo que más puede costar puede ser pues, o bien las clases o bien la oración nocturna. Yo creo que la oración eh, nocturna es un muy buen medio porque nos ayuda mucho a sacrificarnos y a santificarnos. Pero sí que es verdad que yo creo que es la que más cuesta. Porque... ¿Y por qué? Porque después de cenar, con el frío y demás, y el cansancio, pues cuesta ponerse ahí a rezar, ahí de pie, al, al aire con el frío que hace. Pero bueno, está muy bien.
1: Eh, los que nos están escuchando con el calor que hace dirán, oye, ¿dónde está ese lugar que voy a pasar frío? Hay que decirlo, que está en Gredos, provincia de Ávila.
3: Sí, sí, ahí perfectamente puede bajar hasta los 0 o menos 3 o 4 grados. Este no, ahora, ahora no creo.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues creo que vamos todos para allá, ¿eh? porque aquí en Ávila Capital, al menos en la noche, vamos, yo creo que no, no baja de 15 grados la temperatura. Eh, hay recuerdos, y ya habéis hecho años de campamentos, que se te quedan. ¿Tenéis un recuerdo especial ya de esto que, que se te ha quedado de niño o de niña? De que uno dice, es que ese campamento, esa actividad o lo que fuera, fue muy especial. Yo sí tengo varios, teñíos, pero bueno, vosotros los entrevistados.
2: <risa> pues bueno, eh, hace unos años, eh, cada comunidad, hay mucha gente de toda España en, en el campamento, pues había grupos por comunidades. Entonces yo siempre me acuerdo de, de cuando nos tocaban nosotros los valencianos, a lo mejor éramos 10, 15 personas, y siempre hacíamos pues, una representación sobre la historia de Valencia brutal. Y siempre me acordaré que nos tocó vestirnos de falleros uh -huh. con, con lo que teníamos, con toallas, con bolsas de basura para hacer faldas y todo.
1: El ingenio del campamento, ¿eh? Cómo te hace tener creatividad en base a lo que no tienes.
2: Sí, sí, total. Coronas con cartulinas, de todo, de todo. Y me acuerdo que me tocó hacer de, de la Virgen de los Desamparados. <risa> y, y claro, yo ahí me estaban llevando en el traslado. Y diciendo, madre mía, que me han metido aquí a hacer de virgen. Yo que voy a tener que ver y siempre me voy a acordar... O sea, casi me caigo, hay que decirlo. Pero, pero fue muy bonito y fue un, me acuerdo muchísimo con mucho, con mucho cariño.
1: De las cosas que hay que destacar de campamento hay una que es esta lograr crear un ambiente en el cual disfrutamos de las cosas pequeñas, simples, sencillas. Creo que a veces nos hemos complicado los campamentos con unos montajes espectaculares, que además luego nos sale carísimo el campamento, y, y nos perdemos de esto, de tener ese ingenio, esa creatividad de disfrutar con, con, con lo que tenemos alrededor. Y creo que vale la pena volver a subrayar de los campamentos aspectos claves como es este, sin duda alguna. Y para ti, Santiago, ¿hay algo especial que tú recuerdes de, de tus años ya de campamento que, que, que uno diga? No lo puedo olvidar. Pues yo el, el mayor recuerdo que tengo de este campamento fue... O sea, todos los
3: años escribimos, eh, más o menos mitad del campamento, escribimos una carta que puede ir enviada pues a nuestros padres o a quien uno quiera. Entonces yo recuerdo que mi primer año... Eh, ...me lo pasé la gran mayoría de los días llorando... ...porque estaba mucho menos a mis padres... sí ...esto con ocho años... ...y entonces pues... ...retengo el recuerdo de estar escribiendo la carta... ...y contar... Es ...y estar pensando... ...si les digo a mis padres que he estado llorando todos estos días... ...pues se van a poner tristes... ...y entonces pues... ...me acuerdo de empezar pues a pintar todo lo que había vivido... ...en plan que... ...por así decirlo lo había pasado un pelín mal... ...por la pena que me van a estar con mis padres y demás... ...pues decidí pintarlo de un modo como más... ...positivo... Entonces, pues, les conté todas las actividades como si me hubiera sido el mejor campamento de mi vida. Y ahora es que me ayudó a enfocar el resto del campamento de una mucha mejor forma y me lo pasé mucho, mucho mejor.
1: Es decir, que le pusiste color al paisaje del campamento. Sí, sí, sí. <risa> pues no cabe duda que son experiencias, vivencias o es que, que te marcan, no cabe duda. Oye, es el tiempo se nos va, siempre nos queda sabor a poder tener más rato aquí con la espadaña Radio María. Hay oyentes que nos dicen, no, hay que ampliar el tiempo a una hora. Pero bueno, los tiempos son los que son. Y esto es lo que tenemos y estamos disfrutando, aunque no estemos en sí, muchos de nosotros debajo de una tienda eh, con un arroyo ahí como tenéis vosotros, precioso, con una pradera verde, con unas montañas altas y con un frío, supuestamente que llega a cero grados y por debajo. Eso hay que poner el termómetro Santiago, estos días no lo verifico. ¿eh? <risa> Yo personalmente lo puedo ver con el reloj que tengo ah, bueno. <risa> que puedo Vale, vale, pues haces foto y nos la mandas <risa> Eh, Santiago Costa ha sido un gustazo y Blanca Ferrado teneros aquí entre nosotros podernos relatar estas experiencias de este campamento de la Cruz de Borgoña que un año más estáis realizando aquí en nuestra provincia de Ávila en nuestra montaña de Gredos y la visita que siempre hacéis aquí que ya es un clásico al Mastero de la Encarnación con misa visita y comida aquí en el Prado <risa>
2: Pues igualmente, nosotros estamos encantadísimos de que nos hayáis invitado aquí a Radio María y ha sido totalmente un honor. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias, sí. Buen día. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, exacto.
1: Adiós. vamos con sabor y olor a campamento, con las ganas de estar por ahí, así que al menos que estas ondas de Radio María llegue a todos y nos hagan tener y no perder la necesidad que todos tenemos, es ese espíritu de campamentos, de disfrutar de la presencia de Dios, de Dios en la naturaleza, de Dios en medio de nosotros. Todo eso y mucho más siempre nos lleva de campamento. Así que con este mensaje campamental nos damos en este programa del día de hoy. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña. Han escuchado en Radio María,
2: La Espadaña.